0: Våld eh, mot kvinnor tillhör inte en specifik kultur eller etnisk grupp utan det finns ju alla samhällsklasser och inom alla etniska grupper på vårt jordklot. Däremot kan man säga att det tillhör till största del en könsgrupp. 80% av alla förövarna till våldtäkter och familjevåld i Finland är män. Vi ska prata om de destruktiva rådande manlighetsnormerna som finns med en kille som är engagerad i något som kallas för killmiddag. Killar som träffas för att diskutera sin egen mansroll och det finns än så länge bara i Sverige men vi kan ju hoppas att någon kille där ute inspireras att starta något liknande här i Finland. Ja, en läsning av Statistikcentralens ganska färska uppgifter från 2016 är inte så himla roligt. Det är dystra siffror men att prata om sin mansroll det kanske kan vara ett sätt att förändra. Max Karlsson han är 22 år från Stockholm och medverkade för första gången förra veckan under den politiska veckan i Almedalen i en så kallad killmiddag och så här berättar han.
1: Killmiddag är ju ett färdigt koncept så att vem som helst kan gå in på kilmida.se och se alla de här frågorna och, och så. Det startar med några inledande frågor som är eh, snabba eh, så att man ska fundera lite. Till exempel, eh, är det okej okay för killar att gråta? Ger du komplimanger till kvinnor som handlar om annat än utseende? När senast kramad runn man utan att avsluta med en klapp i ryggen och så vidare. Eh, och sen så är det två huvudsakliga stora ämnen men nästan ingen hann komma in på de här för att vi var så sugna på att diskutera att vi stannade vid de inledande frågorna. Men de två områden är å ena sidan vänskap och andra sidan sex. För att det är två stora områden som vi pratar om på ett väldigt konstigt sätt. Jag menar, vi, när det gäller sex som är någonting så, så pass in, intimt och, och viktigt så eh, pratar vi inte om förväntningar eller om misslyckanden utan om liksom, prestationer eller någon töntig liksom, erövring baserat på hur vi tror att det ska vara. Mm. Det sexuella våldet är ju framförallt ett uttryck för makt eh, och där finns det redan de maktstrukturerna där, där män uppmanas ha mest makt och känner sig kränkt om man inte har det och känner sig eh, utanför om man inte har det för att samhället hela tiden matar på att vi, vi ska ha makten, det är vi som ska besitta det, det är vi som ska känna oss mäktiga eh, och på, den här, på frågan är det okej okay för män att gråta så sa alla ja. Och sen när vi kom in hur det, hur det var i praktiken så var det många som fortfarande sa jag skäms för att gråta, jag känner en intern skam när jag gråter trots att jag vet att det är okej. Okay. Hur, hur är det liksom skillnaden mellan vad vi faktiskt säger och vad som sker i verkligheten också? Vilka var det som kom till den här middagen? Det var väldigt blandat. Jag är ju inte jag menar, känd på något sätt så men, men det var ju vissa som kanske man kan se som mer kända. Det var författare, det var riksdagsledamöter, det var engagerade i olika ungdomsföreningar och vissa som bara har snubblat över det. Vissa var då specifikt inbjudna av Make Equal och andra som jag fick söka dit helt enkelt.
0: Mm. Och Make Equal är alltså föreningen som har startat hela den här killmiddagkonceptet
1: eller hur? Precis, det startade som en reaktion på det sexuella våldet på festivaler för ungefär ett år sedan. Det startade som en, bara som en Facebook-status eh, hos en som är eh, engagerad då, eller grundare av MakeEqual, Ida i eh, Där det var en uppmaning till män att prata med varandra över en middag och prata om hur, hur det, kommer, att det hur kommer sig att det är så här. Hur kommer det sig att vi eh, alla känner någon som har varit utsatt för ett övergrepp men nästan ingen känner en förövare. Vilket är liksom skitsnack. Eh, och att man, vi måste män måste leda den här eh, rörelsen, eller den här frihetsrörelsen på samma sätt som kvinnor har rätt eh, kvinnorörelsen, så är det här liksom inte det är inte en tillgrej som kvinnor kan göra för män, liksom. Jag visste ju inte riktigt vad jag skulle förvänta mig där, men jag kan säga att eh, den här eh, känslan efteråt jag, jag känner mig rätt sårbar faktiskt jag, vi höll på i två timmar kanske, jag hade önskat att jag höll på i 22 timmar eh, vi, samtalsämnena var allt möjligt, men, men när, eftersom vi allihopa gick in med grundinställningen att eh, faktiskt vilja prata så kunde vi liksom möta varandra på ett helt annat sätt eh, direkt. Jag, menar, jag kände inte de här människorna men vi kunde väldigt snabbt komma in på eh, djupare frågeställningar och, och eh, känslor och prata om det på ett sätt som vi inte gör annars. Så att det gjorde faktiskt en, en enorm påverkan på mig. Eh, och jag kände mig rätt omskakad. Jag var tvungen att samla mig själv efteråt och skriva ner mina egna tankar. Och det var det som bland annat resulterade i att jag skrev ett, ett Facebook-inlägg.
0: Mm. som du har delats
1: över 2000 gånger ja precis, jag har fått alltså, jag har fått över 80 meddelanden från män som jag inte känner, som har skrivit till mig på Facebook och vill eh, prata mer undrar om eh, jag kan hänvisa dem till någonstans där de kan göra det och, jag menar det, det visar någonstans hur, hur sjukt lite vi, vi faktiskt gör i den här frågan om mm. det är så att de här männen som aldrig har typ pratar med någon annan eller tänk på det här, känner att så här, okay, men jag kan skriva till en främling på nätet. Det, det känns liksom rimligt. Det finns en enormt sug och längtan efter det här.
0: Vad var det för ämne som ryckte tag i dig?
1: Alltså, jag har upplevt bland mina egna killkompisar och, och genom egen erfarenhet att det, det blir ofta så att man tar till andra destruktiva eh, former eller liksom gömmer undan känslor eller så. Till exempel alkohol eller våld eh, när det är någonting som känns jävligt jobbigt. Eh, men jag har också liksom märkt att väldigt många saknar det faktiskt fysiska språket att, eh, att prata om det här. Liksom att man, man, man kan känna sig ensam i, i ett rum som ändå är fullt av folk. Det som jag tyckte var mest intressant att prata om just på plats, även om jag inte kan dela allt som vi pratar om såklart, så tyckte jag det var väldigt intressant att höra om erfarenheter när folk pratar med sina pappor. Och att man kanske inte pratar om så mycket mer än praktiska saker. Var är, är skuvmöjsen? Ska vi dricka kaffe här inte så mycket mer än så. Men också att. Det var, någonting som, är verk, som verkligen fastnade hos mig det var killkompisar och tjejkompisar upplevs liksom båda lyssnar alltså det, det är ingen skillnad på, på så här, killkompisar lyssnar också när man pratar men det är olika saker vad man hör det, det, är en stor, det är en, upplevs som en stor skillnad där att eh, om, om man säger hur man mår så hör killkompisar en, en, en viss sak och tjejkompisar kanske i högre grad än annan eh, som handlar mer om, om hur man själv är
0: den här killmiddagen har ju kommit till som någon sorts motreaktion mot alla våldtäkter och, och, och sexuella anspelningar och, och, och på, på kvinnor. Var det någon av de här killarna som var på middan med dig eller någon av dina kompisar har någon, någonsin erkänt att de någon, någon gång har varit våldsamma eller till och med våldtagit sina tjejer eller, eller andra kvinnor?
1: Det är väldigt många som, som generellt blundar, försvarar eller ursäktar när någon eh, tjatar, när någon eh, är liksom för nära eller, eller håller på för mycket på till exempel krogen. Eh, det tror jag sker i varje killgäng i, i, hela, eh, i hela Sverige alltså, eller, och stora delar av, av världen. Alltså när, eh, det, det behöver ju inte alltid vara det här liksom faktiska eh, övergreppet utan det är ju alla de här delarna som är som ett stort lapptäcke man kanske tjatar sig till rätten till någon annans kropp, man kanske ligger på sin partner om, som kanske inte vill eh, ha sex man, så kanske man tjatar sig till det, eh, man kanske inte tar ett nej på klubben, eh, man, man ställer sig lite för nära de här tjejgänget som ändå sagt nej, eh, det, det är, är så mycket liksom skitsnack kring det här och alla de här delarna är en, en del av den mentaliteten som gör folk till föröver att man känner att man har rätten till, till någon annans eh, kropp eller så.
0: Mm. –Hur är det med er killar då? Reagerar du om någon av dina polare gör så där en kväll ute på baren?
1: –Ja, alltså jag vill, jag, jag är bestämd i att jag reagerar. Eh, men det här är ju, sker ju i så fall tyvärr ofta på bekostnad av en stor del av, av vänskapen men jag menar, jag, jag är kan, kan ju bara prata för mig själv personligen och jag tycker inte att man kan låta skit eller handling stå emot sagt um, så, men, men det är jättesvårt ska jag säga, för att det är ofta så att jag menar, man får de här tanken om var det verkligen så, eh, det kanske var andra omständigheter som jag inte vet om. Eh, man kanske märker att den som har gjort något också blir upprörd och känner sig ledsen eller någonting. Men vi måste liksom stå handfasta här. Att det, det, det är en stor systematik i att dölja den här typen av, av problem. Eh, så att numera så jag och, och hela mitt kompisgäng är, är sådana som tar eh, starkt avstånd och jag menar... Eh, Ja, helt enkelt gör det i fysisk handling. Inte bara i att säga det kanske efteråt. Men det är enormt svårt, ska jag säga. Mm.
0: Och det här har kommit nu i och med att du har varit på den här killmiddagen. Eller är det någonting som du och dina kompisar har blivit medvetna om tidigare?
1: Alltså vi har varit medvetna för att vi har varit eh, del av sammanhang där det har uppstått sådana här problematik. Men... men
0: Alltså där det har varit killar som har varit för nära sig ja. eller varit på dem eller till och med ja. velat ja, kanske absolut. våldta mm.
1: Absolut, absolut eh, men, men det som jag upplever som är skillnaden till killmiddagen det är att jag har ett helt annat språk ett helt annat eh, tanke eller påbörjat nya tankebanor och eh, känner också att jag är har fler bakom mig alltså, en stor del av det här var att jag kände att jag inte var ensam i att ha de här tankarna jag kände att jag inte var eh, ensam med att uppleva något sorts problem där eh, jag menar, så många mår så dåligt över någonting som vi bara helt har hittat på i vårt huvud liksom. eh, och jag, så här, jag, jag vill också tro att det går framåt, jag, jag vill tro att det kan handla om att vara en generationsfråga till viss del men, men det går inte tillräckligt fort helt enkelt
0: Mm. I medien är det ju lätt att få intrycket, där vill man ju gärna peka ut en grupp som syndabocken och då är det en viss typ av män och, eller en viss grupp av män som våldför sig och är våldsamma och där är det ju oftast killar med invandrarbakgrund överrepresenterade, v vad är din bild av det
1: här? Alltså, min bild av det här handlar ju om, om eh, normer och, och de eh, utrymmen som, som finns. Alltså, den här bilden av eh, en eh, skäggig man i busken som är våldtäktsmannen är ju felaktig. Alltså, majoriteten av, av övergrepp sker ju med en person som du känner och oftast i en relation och det finns liksom inga tydliga kopplingar överhuvudtaget från att det skulle vara en viss typ, jag menar just invandrare eller just någon sån grupp som, som skulle vara mer benägen att, att göra det här Jag menar om det är så att vi skulle argumentera på den premissen att någon skulle göra det här bara för att de var invandrare jag menar då, då är vi liksom supernära på att argumentera som att det var 30-talet att det här skulle på något sätt vara liksom nedärft, eller, eller vara liksom, eh, genetiskt eller essensen av någon person och jag vägrar argumentera på de premisserna.
0: Mm. Men då blir jag ändå intresserad av, för det handlar ju om män alltså 80% av förövarna till våldtäkter och familjevåld är män det är en ganska stor mm. siffra. Både i Finland och Sverige ska jag säga. Då, tillägga. Vad är problemet mellan oss kvinnor och er män?
1: Alltså våldet är ju ett sätt som det tar sig uttryck eh, i en stor frustration men, men också i hur systemet är byggt mellan makten som har varit jag menar, under en lång lång tid alltså det är en maktbalans som har byggts upp av både dels samhälleliga strukturer men även då hur, hur män blir uppfostrade i att vara att man ska känna att man, man är mer värd och vi har ju fått mer historiskt också alltså det, det är också så att det det är väldigt många som, som män som inte söker hjälp för både psykiska och fysiska problem och man vet i lägre utsträckning hur och var man överhuvudtaget kan söka hjälp. Det här är också en stor del i, i det som skapar en, en frustration och en våldsamhet. Det är en stor helhetsbild, ett mångfacetterat problem och det finns liksom ingen one quick fix eller där är svartvitt. Det här är en, en, en fruktansvärd gråzon som är bokstavligen är en fråga om, om liv och död, inte bara för de som utsätts utan många utanför männen också Alltså 70% av alla som tar sina liv är män, Att Eh, det, det är fortfarande så att självmord är den ledande dödsorsaken för män under 30. Eh, 67 procent av alla hemlösa är män. Och där är mörkertalet enormt. Eh, och, 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 och så. Det finns massa mm. delar. Men sen så samhället har också historiskt sagt att det är mer okej okay för män att bruka våld än för kvinnor. Alltså, vi har ju uppmuntrat det på massa olika sätt. Genom sportarrangemang, genom krig och, och massa andra delar också.
0: Du nämnde förut en eh, pappa. Eh, hur... Pratar du med din pappa idag? Pratar du annorlunda med din pappa idag än, än du gjorde förut?
1: Jag upplever att jag gör det. Jag har alltid, jag som person har varit nära till känslor rätt stora delar av mitt liv. Och jag upplever att, att min pappa kan vara det också. Men, men samtalet har blivit bättre när jag har blivit äldre. Och idag så... Så tycker jag att det är nära och, och känslosamt. Eh, när, när det behöver vara det, alltså en stor del av det här, eh, när man kanske får kritik eller, eller får spridiga kommentarer, då säger folk så här, ja, men Ska vi bära känslorna på bröstet hela tiden, eller ska vi liksom vara superkänslosamma? Det handlar ju inte om det, utan det handlar ju om att eh, faktiskt erbjuda den möjligheten att när man känner att man vill vara känslosam, eller man måste vara känslosam, så kan man vara det.
0: Hur är det här då med, med att prata? om sin sexualitet, om, om sin manlighet. Har du pratat om din sexualitet och din manlighet med din pappa?
1: Ja det har jag men i betydligt högre utsträckning Med min mamma eller, eller andra Och det ska sägas, det behöver ju inte bara vara pappa Utan det, det, det här gäller ju att man ska få till En, en ordentlig dynamik med alla manliga förebilder eh, Jag har haft turen att ha en, en, en medveten förälder Och en förälder som alltid har velat, eh, velat Mitt bästa och, och lyssnat och, och så Men jag menar, det, det vore ju lögn att säga Att det inte har varit svårt Att det inte har funnits hinder Och att det man ibland talar om. Olika språk. Min, eh, min, min släkt hade ju nog inte pratat om det här för, för liksom tidigare generationer. Det, det tror jag definitivt inte.
0: Hur går du framåt nu när det gäller den här killmiddan Kommer du fortsätta med det här konceptet? Kommer du bjuda in kompisar? Kommer ni ha egna killmiddagar? Vad är det som händer efter det här?
1: Det är min bestämda uppfattning att jag kommer eh, vilja arrangera killmiddag för mig själv. Jag vet inte alltså inte bara för mig själv utan i, i min närhet men jag vet inte vilket uttryck det är, kommer att ta sig. Det som jag däremot är, är nu är övertygad om är att jag vill engagera mig i den här frågan. Eh, jag har så pass mycket eh, vänner och andra men även eh, fått höra så mycket berättelser om så många som far så jäkla illa. Eh, och och det är också så att jag menar, den här förändringen den startar ju med en själv och det handlar om att börja så litet att man inte kan misslyckas. Jag försökte först bara skriva ett, ett Facebook inlägg men det finns massor av folk som redan hänger på och säger jag vill hålla en killmiddag och, och, och så. Jag har inga större tankar, jag har inga grandiosa planer, jag kan inte mest om det här och det finns de som jobbar för den här frågan varje dag året om. Men, men jag kan i alla fall börja litet och, och starta med mig själv och mitt umgänge.
0: Klok analys av den 22-årige Max Carlsson från Stockholm som pratade om den rådande mansrollen. Och i förra veckan så var han för första gången med på en killmiddag. Det är alltså ett koncept och han brinner för att föra den här idén vidare och få fler män att prata om sin mansroll. Är du kille eller man och blir tjugen på att ha en killmiddag så är det bara att leta upp killmiddag.se och läsa instruktionerna där och bjuda in dina vänner.